0: Erdogan liegt vorn. Nein, Kilit macht das Rennen. Zahlenwirrwarr bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei. Wie in der Türkei das Wahlergebnis ermittelt wird und welche Probleme es dabei gibt, analysieren wir gleich. Außerdem sprechen wir über Frankreich, wo die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen im Aufwind ist und es gleichzeitig immer mehr Fälle von rechter Gewalt gibt. Und damit geht es los mit Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Z Online am Montag, den 15. Mai. Mein Name ist Roland Judin. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Wahlen hat es gestern nicht nur in der Türkei gegeben, sondern auch in Bremen und in Thailand. In Bremen hat die SPD klar gewonnen. Sie kommt bei der Bürgerschaftswahl laut einer amtlichen Hochrechnung mit knapp 30 Prozent auf den ersten Platz und hat damit fast fünf Prozentpunkte hinzugewonnen. Die Grünen haben ähnlich stark verloren. Sie kommen mit knapp 12 Prozent auf ihr schlechtestes Wahlergebnis in Bremen seit Jahrzehnten. Rechnerisch ist eine Fortsetzung der bisherigen Rot-Grün-Roten-Koalition dennoch möglich. Die SPD will aber auch mit der CDU über ein mögliches Bündnis verhandeln. In Thailand war seit einem Putsch vor neun Jahren durchgehend eine vom Militär gestützte Regierung an der Macht. Bei der Parlamentswahl gestern haben die militärnahen Parteien aber eine deutliche Niederlage kassiert. Die prodemokratische Opposition kommt nach Auszählung fast aller Stimmen auf eine klare Mehrheit der Abgeordnetenmandate. Die große Frage lautet nun, ob die bisherigen Machthaber dieses Ergebnis akzeptieren werden und den Weg für einen Regierungswechsel freimachen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Erdogan oder Kilic Darolu? Darüber konnten gestern bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen rund 64 Millionen Wahlberechtigte in der Türkei entscheiden. Eine eindeutige Entscheidung gibt es noch nicht. Diese Aufzeichnung findet Sonntagnacht statt und momentan sieht es danach aus, als käme keiner der beiden über 50 Prozent, was bedeuten würde, dass Erdogan und Kilic in zwei Wochen in die Stichwahl müssten. Bis hierhin gab es konkurrierende Zahlen und widersprüchliche Meldungen, wer vorne liegt. Und darüber spreche ich jetzt mit Marion Sendka, Zeit-Online-Korrespondentin in der Türkei. Sie steht vor der Zentrale der Oppositionspartei CHP in Istanbul. Deswegen ist es bei ihr im Hintergrund ein bisschen laut. Umso mehr nimmst du uns ins Geschehen mit Marion. Wie ist das denn in der Türkei? Aus Deutschland kennen wir es ja so, da kommen Prognosen und Hochrechnungen, bis es irgendwann das amtliche Endergebnis gibt. Aber wie läuft das in der Türkei ab?
2: Naja, in der Theorie ziemlich ähnlich bis genauso, in der Praxis aber dann doch ganz anders. Also als dann heute um Ort seit 17 Uhr die Wahllokale geschlossen haben, hat man eben angefangen auch ganz normal die Stimmen auszuzählen. Es gibt in jedem Wahllokal gab es mehrere Wahlbeobachter, also jede größere Partei Parteien hat erstmal einen auch dabei gehabt. Dann gab es noch weitere von Organisationen Wahlbeobachter, die haben sich das auch alles mit angeschaut und ja, dann dann es fing an mit den ersten Hochrechnungen, die kamen relativ schnell, da war Erdogan am Anfang Sogar noch bei mehr als 60 Prozent. Das hat einfach den psychologischen Effekt, dass, dass die Leute davon ausgehen äh, oder viele Leute eben davon ausgehen, dass er tatsächlich auch vorne liegt. Obwohl eben gerade die vielen ähm, Oppositionsstimmzettel äh, noch gar nicht mit, mit dabei eingerechnet wurden. Und ähm, ja, dann im Laufe des Abends äh, ist der Vorsprung, den Erdogan angeblich hatte, auch immer mehr gesunken. Und ähm, ja, jetzt stocken die Zahlen so ein bisschen ähm, und vom Wahlamtsletter heißt es zum Beispiel, ähm, dass das bis zum späten Abend äh, auch in den Großstädten Ankara, Istanbul und Izmir dass dort nur ungefähr ein Drittel der der Stimmen überhaupt wirklich ausgezählt äh, worden sind. Das heißt, da kommt noch mal viel drauf und von Wahlbeobachtern habe ich gehört, dass es eben wahrscheinlich sehr viele Stimmen für die Opposition sind. Und was jetzt noch hinzu kommt, dass ähm, ja die äh, Wahlbeobachter der AKP haben wohl in allen größeren Städten haben direkt Einspruch erhoben. Wenn die Einspruch erheben, muss noch mal ausgezählt werden.
0: Wie wurde denn eigentlich sichergestellt, dass jede Person ihre Stimme abgeben kann? Ich denke da zum Beispiel ans Erdbebengebiet, da stand ja kaum ein Stein mehr auf dem anderen.
2: Ja, das stimmt. Es ist hier so, dass man sich vorher registrieren konnte für die Wahlen und dann ja da, wo man eben registriert war, da wo man auch die Wohnadresse hat, dort durfte man dann die Stimme abgeben. Und es haben sich auch viele Menschen aus dem Erdbebengebiet, haben sich dort auch registrieren lassen eben für diese Wahlen, sind dann zum Teil mit Bussen wieder zurückgefahren ins Erdbebengebiet, wenn sie eben aktuell gerade eigentlich woanders untergebracht sind. Und dort ist eben in Containern sind Wahllokale aufgebaut worden. Das soll auch alles relativ ordentlich äh, abgelaufen sein. Also da ähm, ja, was, was da die Organisation angeht, da ist die Türkei relativ gut.
0: Was wäre denn jetzt eigentlich besser für die Türkei, wenn Erdogan und Kilic Darulu in die Stichwahl gehen oder wenn am Ende doch einer der beiden den Sieg für sich verbuchen kann?
2: Naja, diese Wahl ist, ähm, auch der Wahlkampf war schon sehr gedrückt und angespannt und äh, wenn es jetzt tatsächlich nochmal in den zweiten Wahlgang geht, also wenn keiner äh, jetzt im ersten über 50 Prozent kommt, dann ähm, wird sich diese Anspannung einfach nochmal auf zwei weitere Wochen ausdehnen. Äh, man merkt das jetzt schon am, am Wahlabend, ist die, ist die Stimmung echt, ähm, ja zum Teil sind viele Leute auch nervös. Also es wäre schon wahrscheinlich für alle Beteiligten besser, wenn jetzt ähm, im ersten Wahlgang ein Ergebnis
0: rauskommt. Sagt Marion die gerade in Istanbul vor der Zentrale der CHP steht. Marion, danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Und sonst so? Bremen ist mehr als irgendeine Stadt in Norddeutschland, die zufällig ein eigenes Bundesland ist. Bremen hat einen eigenen, lockeren und manchmal spitzen Umgangston, was gestern in der ARD-Sondersendung zur Bremer Bürgerschaftswahl erkennbar war. Bei der Bürgerschaftswahl, so heißt die Landtagswahl in Bremen, stand die AfD nicht auf dem Wahlzettel, weil sich die Partei auf keine gemeinsame Kandidatenliste einigen konnte. In der ARD-Sendung interviewt Radio Bremen Moderator Andreas Neumann, den stellvertretenden Bundessprecher der AfD, Stefan Brandner. Und beweist dabei Schlagfertigkeit. Guten Herr Abend, Brandner. Herr Brandner. Ja, schönen guten Abend aus dem wunderschönen Gera, wo die AfD wo die AfD regelmäßig über 30% Prozent der Stimmen einfährt. Ja, ja, hier aber nicht so. Hier haben Sie gar keine Stimme eingefahren. Bremen, Türkei, Thailand, überall dort wurde gestern gewählt. Wäre auch in Frankreich gewählt worden, hätte Marine Le Pen gute Chancen aufs Präsidentenamt. Denn Le Pen und ihre Partei Rassemblement National, die als rechtsextrem gilt, stehen in Umfragen momentan ganz oben. Gleichzeitig ereignen sich in Frankreich immer mehr rechte Gewalttaten. Ob es da einen Zusammenhang gibt, das weiß Annika Jörres, sie berichtet für Zeit Online aus Frankreich. Annika, immer mehr rechte Gewalt in Frankreich. Ähm, kannst du beschreiben, was das konkret bedeutet?
3: Ja, das ist äh, leider schon eine langjährige Entwicklung, die also die Organisationen so wie Menschenrechtsliga oder auch SOS-Rassisme ähm, schon länger beklagen und die beschreiben halt tatsächlich, wie in allen Ecken Frankreichs, ähm, also sowohl auf dem Land als auch in Paris, so eine Art Hemmungslosigkeit entstanden ist, also Angefangen von Hitlergrüßen in Stadien bis zu Angriffen auf Flüchtlingsheimen oder direkt auf Flüchtlinge auch. Manchmal werden auch Buchhandlungen bedroht, die internationale Literatur anbieten. Also das ist leider sehr divers, dieses Feld der der rechtsextremen Angriffe. Und in den vergangenen Tagen gab es dann so eine Art ja, traurigen Höhepunkt dieser Entwicklung in der westfranzösischen Kommune saint brivin Dort musste tatsächlich der, der Bürgermeister mehr oder weniger fliehen, wenn man so will. Der hat sein Amt niedergelegt und tatsächlich auch die Stadt verlassen, weil sein Haus angezündet wurde. Und das war einzig oder allein deswegen, weil er in seiner Kommune ein Flüchtlingsheim plante. Und jetzt weiß man noch nicht genau, wer das verübt hat, aber es gab schon sehr viele rechte Aufmärsche direkt vor seinem Haus. Also es liegt sehr nahe, dass auch das sozusagen auf das Konto der Rechtsextremen geht.
0: Wie reagieren denn die Menschen oder auch die Behörden auf diese Art von Gewalt?
3: Ja, das ist eigentlich das, äh, das große Problem, was ich auch äh, hautnah beobachten kann. Also ich war zum Beispiel vor ein paar Tagen in Paris anwesend, als da so ein rechter Aufmarsch war, also ein richtig äh, gruseliger Aufmarsch würde ich es jetzt mal nennen. Also die waren ganz äh, schwarz vermummt, hatten teilweise auch so Gesichtsmasken auf, so wie Hannibal Lecter in Schweigen der Lämmer ähm, rannten da rum. Ähm, einige zeigten auch den Hitlergruß oder hatten diese, diese Runenkreuze, äh, trugen die vor sich her. Und die konnten da eigentlich so relativ... Ähm, unbehelligt sozusagen langmarschieren und das ist halt besonders erstaunlich, wenn man weiß, dass ansonsten Macron und seine Regierung gerade und seinen Präfekturen auch ähm, ja, eine Demonstration nach der anderen verbieten.
0: Und trotzdem ist ja das politische Klima in Frankreich so, dass der rechtsextreme Rassemblement National gerade in Umfragen vorne liegt. Gibt es denn da einen Zusammenhang zwischen politischer Stimmung und den Gewalttaten und Verbrechen?
3: Also ich denke schon, dass man da eine Linie ziehen kann, weil ähm, die Le Pen ist im Augenblick ja so, so stark wie noch nie. Du hast es ja schon erwähnt. Also sie ist immer ähm, mit jedem Punkt, den Macron sozusagen schwächer geworden ist, wurde sie stärker. Damit wird natürlich eine Person groß, die genauso ein solches Klima schafft, ähm, in dem sie ständig rechtes Gedankengut äh, verbreiten kann und natürlich auch immer Flüchtlinge abwertet und ähm, so den den Urfranzosen, den sie da immer so an die Wand malt, angeblich schützen äh, Möchte. Also insofern ist das, ähm, ja, trägt natürlich sozusagen Macrons politisches, politischer Misserfolg mit dieser Rentenreform ähm, tatsächlich stetig dazu bei, dass die Rechte ansteigt.
0: Also Frust in der französischen Bevölkerung beflügelt den Rassemblement National, der ein rechtes politisches Klima verbreitet und dadurch auch Gewalt begünstigt, sagt Annika Joris, die für uns aus Frankreich berichtet. Danke dir.
3: Ja, gern geschehen.
0: Das war was jetzt zum Start in die Woche. Heute Nachmittag hören Sie an dieser Stelle Konstanze Keins im Update. Mein Name ist Roland Judin, schönen Montag Ihnen und vielleicht haben Sie ja eine kurze Woche, dann ist das nächste Wochenende ja praktisch um die Ecke. Annika, immer mehr rechte Gewalt, ich habe gerade das Mikrofon umgeschmissen, so, nochmal.